0: Ci avete mai pensato? Lo sapevate? Ci avete mai pensato? E a cosa? Ciao, stai ascoltando Pillole di Bit? Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Pillole di Bit. Questa è la puntata 119. E io sono come sempre francesco vi avevo lasciati con un cliffhanger due puntate fa riprendiamo quindi un po le fila questa è la seconda parte di una mini serie all'interno del podcast dove ho intenzione di affrontare l'architettura e il funzionamento dei calcolatori abbastanza all'acqua di rose ve lo anticipo la prima puntata se non l'avete sentita è la 117 vi consiglio prima di ascoltare quella e poi di riprendere questa se mi state ascoltando in offline Mi ero fermato al al bus PCI Express, però credo che come al solito, prima di parlare di cose moderne, sia necessario capire cosa è un bus e qual è la sua storia, almeno a grandi linee. Un bus è un canale di comunicazione tra periferica e processore, oppure periferica e periferica in certi casi tra periferica e RAM. Chi è vecchio avrà certamente in mente le vecchie schede ISA quelle che si mettevano nel PC e avevano un connettore nero c'erano le ISA a 8 bit e quelle con lo slot più lungo a 16 bit era un bus molto facile da usare e molto lento talmente facile che ho progettato una scheda da interfacciare su un bus ISA all'esame di maturità nel 1996 ho proprio progettato i i chip, il clock eccetera Il bus ISA trasmetteva a una velocità di circa 4 MB al secondo Un po' lento eh In abbinata al bus ISA c'erano queste schede lunghissime che si infilavano anche in uno slot aggiuntivo marroncino Il Vesa Local Bus un po' più performante ma adatto solo ai processori 486 all'epoca erano delle grandi schegge e con molti limiti di quantità di schede attive contemporaneamente e soprattutto di stabilità nel trasferimento dati insomma non un gran bel bus. dopo, dopo l'isa nasce il bus pci e il 1992 questo bus ha iniziato a fare davvero la differenza nel trasferimento dei dati all'interno di un calcolatore perché è passato a lavorare a 32 bit e ha portato la velocità a 132 megabyte al secondo insomma da 4 a 132 è proprio un gran bel salto Ma in informatica si sa, la velocità non è mai abbastanza e nel 1999 viene presentato il PCI-X, che non è da confondersi con il PCI-Express. Il PCI-X, nella sua versione 64 bit, viaggiava alla folle velocità di 533 MB al secondo. Qualcuno si ricorderà anche lo slot AGP, che era quello specifico per le schede video, diciamo che è durato molto poco. Adesso nei PC abbiamo degli slot di espansione di dimensioni diverse, alcuni anche molto piccoli. Questi sono gli slot del PCI Express. Il PCI Express ha alcune caratteristiche profondamente diverse dai vecchi bus. La prima è che non è un bus parallelo. Halt! Che cosa vuol dire un bus parallelo? La comunicazione parallela permette la trasmissione di un byte, ad esempio, in un colpo solo, inviando al destinatario, che sia la CPU, la, la, la memoria o qualunque altro dispositivo, tutti e 8 i, I bit che partono e arrivano in contemporanea. Non pensate che un bus a 8 bit abbia solo 8 piste che corrono sulla scheda madre, ce ne sono altre, nello standard ISA persino di più, che danno l'indirizzo dove il dato deve essere mandato arriva quindi al processore l'informazione è tutta in un colpo solo questo dato va messo in questo indirizzo per ridurre i collegamenti nei bus successivi la parte di, comuni- di comunicazione e indirizzi era condivisa veniva prima mandato l'indirizzo e poi sugli stessi fili passatemi il termine il dato adesso le cose sono cambiate e la maggior parte dei bus sono, sono seriali Universal Serial Bus, il comune USB PCI Express Serial Advantage Technology Attachment il SATA quello dei dischi è tutto seriale le informazioni viaggiano un bit dopo l'altro e a velocità folle perché è più facile da gestire i cavi sono più piccoli e viste le velocità in gioco si corre davvero forte le connessioni seriali di base hanno pochi pin ad esempio il bus usb ne ha 4. il connettore sata se voi guardate un hard disk è più grande dalla parte dell'alimentazione che da quella dei, dei dati per esempio i bit partono e arrivano in serie da qui seriale praticamente uno dopo l'altro Bene, per tornare al discorso, il PCI Express è un bus seriale, ecco perché il connettore è così piccolo. Un bus PCI Express trasmette un massimo di 15 GB al secondo in modalità ehm, eh, aggregata 16x. Ok, ho sparato in alto, adesso mi spiego meglio. Oltre ad essere seriale, una delle caratteristiche del bus PCI Express è che ha molti canali tutti indipendenti tra di loro, che però possono essere messi insieme. Quindi se una PCI Express 1x viaggia a poco meno di 1 GB per secondo, che è già tanto, metterne 16 insieme porta a 15 GB per secondo la banda passante. Quindi tanti veloci bus seriali messi in parallelo tra, tra di loro, sembra quasi un gioco. Tutta questa velocità ha un un prezzo, ma niente di drammatico. La lunghezza del filo o della pista, anche se una pista sulla scheda madre non può superare i 10 metri. Diciamo che sembra tanto, ma con tutti i giri che fa sulla scheda non sono poi tantissimi. A questo punto sappiamo cosa è un bus e più o meno come funziona. È un canale di comunicazione tra CPU e periferica o periferica e e memoria. In questo modo si, si chiama DMA, Direct Memory Access. Quindi sulle schede madri ci sono gli slot, negli slot ci posso mettere delle schede di espansione che possono essere di parecchi tipi diversi. La scheda di espansione più usata è la scheda video, un dispositivo che ha una sua CPU e una sua memoria RAM dedicata, solitamente molto ma molto più potente della CPU principale del computer. Qui il discorso si fa più complesso e ne parleremo più avanti. Ci sono altri tipi di bus che fanno riferimento alla scheda madre, solitamente al chipset, che è un altro circuito integrato, tipo il processore, che gestisce buona parte delle comunicazioni. Il più famoso, come già detto prima, è USB, che è partito per essere una connessione facile e lenta è arrivato a essere una connessione veloce, indispensabile, sul quale passano segnali di ogni tipo, la ricarica, l'alimentazione del PC, dati, scheda video, eccetera, eccetera. La connessione USB è partita con una velocità massima di 125 KB per secondo nel 1996 per passare a 35 MB per secondo nel 2000 con USB 2 e poi a 400 megabyte per secondo con la USB 3 nel 2008 adesso c'è la USB 3.1.2, si chiamano in, in modi veramente astrusi se andate sulla, sulla, sulla wiki è divertente vedere la, la nomenclatura e vanno ancora più, più forte. Lo standard si è fermato all'epoca grazie soprattutto a Apple che ha deciso di metterla come unica porta nei, nei primi iMac oltre alla FireWire che all'epoca era una vera chicca. Non vi ricorda niente rispetto tipo, per esempio, ai nuovi MacBook con USB-C? Le porte USB sono ormai su ogni dispositivo, anzi su quelli più moderni come detto prima sono l'unica porta disponibile. Per certi versi anche il SATA è un, è un bus, nei sistemi server al posto del SATA c'è il SAS, Serial Attached Scasi, che è l'evoluzione del bus Scasi per i dischi veloci di un tempo, quelli da server. Era un cavo con molti più fili dell'IDE, un vero incubo da gestire dentro al server, largo, duro, difficile da piegare, difficile da, da, da piazzare. C'è da aggiungere inoltre che USB è stato il primo connettore al quale si potevano collegare e scollegare dispositivi a a computer già acceso ad esempio con la PS2 non era possibile i più vecchi si ricorderanno la bellissima scena di Bill Gates che ha presentato questa cosa a una presentazione di Windows 95 o 98 non me lo ricordo più e ha infilato una cosa nella porta USB e il PC è andato in dump eh, diciamo che è una cosa che è entrata negli annali se PCI Express e USB sono molto general purpose, cioè ci si possono attaccare dispositivi di tipo diverso, SATA è specifico per le memorie di massa. Ma visto che i tempi corrono, adesso fanno i dischi SSD che vanno direttamente su PCI Express e sono davvero una scheggia. Riassumendo le due puntate siamo arri- arrivati al punto da conoscere i componenti principali del computer e come comunicano tra di loro. Da parlare ce n'è ancora un po' e vi rimando alle future eh, puntate di questa miniserie dentro pillole di bit. Vi ricordo come sempre che trovate tutte le informazioni e i contatti relativi a questo podcast sul sito pillole di col punto prima dell'it. Trovate le note dell'episodio e l'intero script della puntata con tutto quello che ho detto e i link utili. Potete contattarmi in un sacco di modi diversi: l'account Twitter pillole di bit, la mail pillole di il gruppo Telegram pillole di bit col punto prima delete barra telegram il canale discord di bit, col punto prima delete sempre barra discord c'è anche un form sul sito rispondo sempre a tutti e sono attivo nei due gruppi di discussione mantenere un podcast come ormai sapete ve l'ho detto fino alla noia ha un certo costo quindi un supporto di tipo economico mi darebbe davvero una, una mano come si può partecipare al podcast? Ho aperto tre canali differenti, Satispay, Paypal e Patreon. Tutti i link inutili detti qui a, a voce sono sul sito nella colonna di lato. Ringrazio tantissimo chi sta partecipando, chi ha partecipato e chi ha il pensiero di partecipare. Vi ricordo che sto provando a tenere un, un certo ritmo con le registrazioni in live delle puntate. La domenica sera alle 21.30 sul canale Discord o su Spreaker, con accesso facile, senza, senza eh, la autenticazione. vi aspetto lì la diretta quando disponibile è in cima al sito pillole di bit col punto prima delete quindi ancora più facile vi ricordo che ho altri due podcast uno molto più nerd gcookies che trovate sul sito www.gcookie.es l'altro non è tecnologico parla di torino la città dove vivo da sempre lo trovate sul sito www.iltucci.com slash a torino tutto attaccato <totipo> più che un tip quello di oggi è un consiglio se siete ascoltatori di podcast avrete la vostra lista dei preferiti e ascoltate sempre quelli almeno io faccio così oggi ve ne consiglio uno per me nuovo anche se è di due anni fa che mi ha consigliato Fabrizio che ringrazio anche per la donazione che ha fatto al podcast andate sulla vostra app dei podcast e cercate Be My Diary Scaricate tutte e 26 le puntate e iniziate dalla prima, è uno di quei podcast che si ascolta un un po' come se se fosse un, un audiolibro. Le puntate sono corte, registrate benissimo e di una qualità eccelsa. Rossella, la conduttrice, è, è, è brava e ci sa fare sia con le parole che con il montaggio. Personalmente ho trovato un nuovo standard al quale puntare per migliorare i miei podcast. Questo è finito dritto in classifica dei miei podcast preferiti al primo posto. Se siete podcaster o lo volete diventare, ricordatevi che è ancora valido il codice sconto per comprare Producer, il fantastico programma di Alex Raccoglia che uso per montare i podcast. Andate su ulti.media slash poduser e all'acquisto inserite il codice tutto maiuscolo PDB discount per avere uno sconto del 25% su poduser e tutto quello che trovate sul sito ulti.media vale fino alla fine di ottobre del 2019. Bene, è proprio tutto, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata. Ciao!